0: Ma perché accedere ad un finanziamento? Cioè, voglio dire, se io eh, parto con la mia attività, mettiamo che sia anche un sito di e-commerce, e mi pago le prime spese, il sito, il primo materiale che devo vendere, perché dovrei chiedere un finanziamento?
1: Eh, bella domanda. Allora, ehm, diciamo che se ho fatto il lavoro precedente, per cui ho ho, ho stimato quanto serve per avviare l'impresa, eh, io ho individuato il fabbisogno finanziario, quindi ho stabilito che per avviare un sito di e-commerce ho bisogno di fare un sito internet, comprare il dominio, registrare eventualmente il marchio. So, e ho stabilito quali sono i costi. Okay? Quei costi sono spalmati nel tempo normalmente, non sono tutti contemporaneamente all'inizio, e una parte di questi costi potrebbero essere colmati dai primi legali, per esempio il caso dell'e-commerce è uno di quelli in cui effettivamente potresti avere ricavi quasi da subito, cioè il giorno 1 apri e-commerce, c'hai un catalogo di prodotti, il giorno 2 c'hai vendite, okay? Per cui, diciamo, il discorso del finanziamento eh, è collegato con la struttura dell'azienda, cioè eh, come voi immaginate di, di, di far funzionare l'azienda, la scelta di ricorrere ad un finanziamento per capirci un debito, che può essere nei confronti di, di, di una banca e quant'altro, è in funzione delle risorse che ho all'inizio, per cui se io penso che per aprire il sito internet, tutto quello che serve per fare le prime vendite, magari servono 5.000 euro, ce li ho, li voglio investire, potrei decidere di non fare un debito. E questo però è un discorso, diciamo, generale. Nello specifico, bisognerebbe distinguere tra virgolette i costi. Ricorrenti di funzionamento dai costi e, e conseguentemente la tipologia di finanziamento che sono a medio e lungo termine. Non sono un economista, però quel poco che so, diciamo, dall'esperienza per aver gestito e, e lavorato per molte imprese è che tendenzialmente bisogna quantomeno rendere uniformi eh, la tipologia di finanziamento con i potenziali ricari che devono andare a ripagare quel, quel debito. Per cui, finanziamenti a breve, ricavi a breve finanziamenti a medio-lungo e termine con dei ricavi a medio-lungo e termine di nuovo per farvi un esempio, se per partire vi servono 15.000 euro per aprire il sito internet e tutto il resto eh, ragionevolmente voi i ricavi non saranno 15.000 euro al giorno 1 ma saranno spalmati diciamo in sei mesi o in un anno okay? e siamo ancora nell'idea a breve, per cui 15.000 euro io li ammortizzo con i ricavi in un anno se invece voi dovete comprare un prendere per esempio l'affitto di un locale o addirittura comprare un immobile, voi avrete una caparra di un tot di mensilità, avrete dei costi fissi che non sono normalmente proporzionati ai ricavi mensili che potrebbero non arrivare prima di 3-4 mesi, in quel caso diciamo, l'investimento che voi andate a fare eh, nella struttura, insomma tutta una serie di spese iniziali per l'avvio, non saranno ripagati in un tempo breve, per cui in quel caso dovete averci nel cassetto o dovete avere qualcuno che vi darà nei mesi che saranno a venire, per tutto il primo anno, il, le spese per l'affitto, le utenze e così via. E, quindi questo per dire quando è, c'è bisogno di un finanziamento, quando non si hanno risorse proprie o non si vogliono investire risorse proprie o quando in realtà si possono investire queste risorse proprie in un altro modo più proficuo, perché il finanziamento ha un costo. Che è il costo finanziario, appunto, cioè il costo di prendere a debito piuttosto che di mettere del capitale in società e spenderlo. In quel caso non è un costo finanziario, ma è un costo nel senso che è un investimento in capitale.
0: Perfetto. Eh, Guarda, ehm, diciamo che la domanda subito successiva che mi viene (ride) eh, tira in mezzo, come tu ben sai, eh, la la mia avversione un po' per le banche. Nel senso che... Quali forme di finanziamento ho a disposizione? Allora, qui mi viene. Mi vengono due pensieri. Il primo è appunto quali formule e quali forme proprio, cioè se c'è qualcos'altro, oltre al classico finanziamento che magari tutti abbiamo in mente, quello della banca. Quindi vado in banca, chiedo, eh, mille, mille euro, 10.0, 10.0, quello che è, e, e in qualche modo poi mi dicono sì o no. Quindi Boh, c'è qualche, non lo so, il crowdfunding, non so, ci sono un sacco di paroloni che girano, quindi eh, in questo senso se ci sono altre formule. E poi, in questo caso specifico, se... Mm, per quanto riguarda le aziende c'è come dire un po di movimento ulteriore dato dalle fintech dalle famose fintech per cui se effettivamente il futuro del, del mondo anche bancario ma insomma in generale appunto delle, delle formule di finanziamento è in evoluzione se ci vedi delle novità.
1: Eh, sì allora anch'io non ho come dire posso dire un buon rapporto, perché per fortuna non ho mai per fortuna, ho avuto problemi, però sicuramente il finanziamento bancario solo in Italia è considerato l'unica forma o la più comune. Non è l'unica, ovviamente, non è necessariamente sempre la migliore. E, e come tutte però le forme di finanziamento, tu stai chiedendo i soldi a qualcuno. Quindi quel qualcuno decide a che condizioni darteli, eh, se vuole garanzie oppure no, quanti darteli in funzione di come sei credibile e così via. Sicuramente non è l'unico, sicuramente il finanziamento in quanto tale è... Eh, passa dalla banca come, come canale, come, come sportello, se volete, ma non è erogato solamente dalla banca perché forse molti non sanno che, comunque, le banche spesso non, non prestano nemmeno soldi di loro, o comunque diciamo, erogano finanziamenti sulla base tendenzialmente del capitale che hanno raccolto in tutt'altra forma. Se, in genere, se li fanno prestare, cioè, utilizzano i capitali dei correntisti. Adesso, detto così, suona male, diciamo che loro hanno delle risorse economica a disposizione, a volte le prendono in prestito dalle banche centrali, ma loro prestano soldi, quindi comprano soldi e lo rivendono a un prezzo maggiore. E le altre forme cambiano non tanto nel contenuto, ma cambiano nelle modalità con cui vengono erogate. Vi faccio il caso del crowdfunding di cui si parla spesso, intanto perché il crowdfunding non è un finanziamento in senso letterale, se per finanziamento intendiamo debito, Debito significa mi presti 100, ti devo restituire 101 normalmente o qualcosa di più. E il crowdfunding, in genere, ci sono anche le forme di lending, quindi di prestito, ma tendenzialmente si intende equity crowdfunding, quindi è capitale ed è una cosa diversa. E poi ci sono altre forme di finanziamento che vengono erogate non dalle banche, in questo caso in genere sono enti pubblici, la regione. E, piuttosto che la comunità europea in altra forma ma comunque enti pubblici eh, che in genere sono a bando per cui come per chiedere un mutuo voi andate in manca e la banca vi chiede un'ipoteca sull'immobile o delle garanzie ugualmente nel caso dei finanziamenti pubblici la finanza agevolata così spesso viene chiamata eh, ci sono dei requisiti per poter accedere e sono molto diversificati L'ulteriore domanda che ci dovremmo fare però è Qual è la tipologia di finanziamento migliore per quello che ci devo fare? Quindi, per esempio, se devo aprire la società e mi servono 10.000 euro di scoperto sul conto corrente, anche quello è una forma di finanziamento, è un conto. Se invece io ho bisogno di 30, 40, 50.000 euro per fare tutta una serie di spese, eh, non è detto che aprire un finanziamento in banca sia la cosa più, più conveniente, ma le altre alternative non hanno, stessi, diciamo, non hanno le stesse caratteristiche. Per esempio la finanza agevolata non è libera, nel senso che le, che le somme che ti vengono finanziate, che ti vengono erogate, non le puoi spendere liberamente come lo scoperto di conto corrente. Lo scoperto di conto corrente è puoi arrivare a meno 10 e ci puoi fare quello che vuoi. I finanziamenti agevolati invece sono destinati a certe tipologie di aziende, certe tipologie di spese e ovviamente ha determinate caratteristiche, in alcuni casi sono diciamo, più, più, più aperte, più libere, in altri ovviamente molto meno, e quindi anche lì in funzione della tipologia si sceglierà la tipologia di finanziamento. E in generale comunque le, le tipologie per grandi linee sono finanziamento bancario o simili, quindi erogati da banche o da altri strumenti, cioè da altri operatori finanziari che operano come le banche, ma che non fanno solo quello, anzi fanno solo finanziamenti o fanno solo, sono solo strumenti di pagamento, fanno altro, diciamo così, ma sono uguali, banche o altri, o fintech, sono più o meno uguali. Poi c'è, c'è la finanza agevolata, la finanza agevolata è il pubblico che eroga dei finanziamenti garantiti in genere dallo Stato per una buona parte, per cui in genere il vantaggio è che non richiedono garanzie, 9 volte su 10 in buona parte di questi finanziamenti, L'ulteriore vantaggio, ma prendetelo con le molle, è che alcuni di questi finanziamenti sono a fondo perduto, ma sono sempre una percentuale più ridotta e sono molto più difficili. E questa è la seconda tipologia. La terza tipologia sono i soggetti terzi, quindi non su- soggetti finanziari, non enti pubblici, ma privati, con il crowdfunding, sono certi di privati, ma vale anche se voi vi rivolgete, nelle start-up questo spesso si cita ai famosi business angel, venture capital. Quelli sono operatori che in genere investono nella società, quindi non sono prestiti ma è capitale. Quindi non, non, non chiedono una restituzione del prestito ma diventano soci e quindi tendenzialmente hanno altri poteri. E questa è la terza tipologia. Quindi banche simili, finanza agevolata, che sono enti pubblici e simili, e, e terzi sono privati che prestano i soldi o, o entrano nel capitale e quindi in qualche modo finanziano la società
0: in equiti Fantastico, eh. mi direi che hai fatto un'ottima carrellata e, e, e tra l'altro sono anche felice di, di aver sentito che non sono l'unico ad avere qualche, eh, qualche remora con le banche Come ecco, mettiamola così, ovviamente lo, lo diciamo sempre con simpatia eh, A questo punto quindi il passaggio successivo è cosa fare prima di accendere un finanziamento. Quindi ancora prima di, di, di andare in banca e prenderlo, eh, per essere sicuri che lo stesso sia sostenibile. Che anche qui sembra una però eh, mi, apre, mi apre un'altra considerazione sempre da un, sicuramente più profano ecco, dell'argomento: eh, il fatto che molto spesso, eh, e questo magari in qualche modo spezza anche una lancia nei confronti di chi i soldini ce li deve dare eh, noi partiamo con l'idea di dire ah vabbè eh, io ho avuto questa idea bellissima eh, vado in banca mi faccio dare 50.000 euro e giustamente dopo dall'altra parte mi dicono sì vai l'idea è bellissima ma eh, dammi qualche numero dammi qualche, boh, qualche formula particolare perché non è che posso eh, crederti sulla parola sì posso anche farlo però non è sufficiente naturalmente e, e forse questo è un, un aspetto che un pochino eh, ci delude, no, cioè partiamo con un'idea, siamo super, perché noi siamo super carichi in quel momento, cioè voliamo a sette metri da terra, quindi uno mi dice no, ma i numeri sei, lo, lo senti proprio come, non so, una figura negativa che ti si pone davanti, in realtà non è proprio così. Quindi che cosa, quali sono i passaggi per essere, per avere la certezza che poi sia sostenibile, che poi in realtà è effettivamente, cioè se tu sai che è sostenibile è la garanzia che eh, puoi dare a quello che te li deve prestare i soldini.
1: Eh, guarda, è, bella, è davvero una domanda molto ampia ma molto interessante nel senso che a, a voler stringere la risposta, cosa, la, quello che serve per ottenere i finanziamenti è la, è la credibilità, eh, che poi tradotto in termini tecnici può essere come dire, l'affidamento bancario, cioè se sei una persona affidabile e credibile, se hai fatto prestiti in passato e li hai ripagati, se proponi un progetto che è solido e ha delle basi concrete che si possono verificare o nell'eccezione più negativa che conosciamo tutti è ok. Sei affidabile se mi garantisci, significa che ti presto dei soldi se mi garantisci che me li restituisci. E le garanzie sono tutti i tipi che potete immaginare, ovviamente, più o meno, eh, come dire, pesanti. Dall'altro c'è che a seconda della persona a cui vi rivolgete per chiedere i soldi, cambia questo meccanismo, non cambia nella sostanza, però cambia molto nella forma, perché se voi vi rivolgete ai eh, famosi business standard, che sono quelli che fanno investimenti di professione, si chiamano business angel perché mettono soldi in progetti, come gli angeli appunto, eh, ma tendenzialmente lo fanno credendo nello stesso sogno di chi glielo presenta. Ma non è che sono stupidi, come le, diversamente dalle banche che invece ti chiedono ipoteche, fideiglioni e quant'altro. Semplicemente sanno valutare molto bene chi gli provo nel progetto. In genere ci mettono molto poco e se il progetto non è credibile i soldi non te li danno. Se il progetto è credibile e sono consapevoli anche del grado di rischio, perché in questo caso non ti stanno facendo un prestito con con un tasso di interesse, ma ti stanno mettendo soldi dentro la società e se non funziona non recupereranno mai, se il progetto non è credibile semplicemente non ti danno. Quindi questo per dire cosa? Che a seconda dell'interlocutore il grado di credibilità deve essere rappresentato in modo diverso. In tutti i casi... La Risposta più corretta è se hai un business plan ben fatto che dis- dimostra con un po' di numeri e con dei ragionamenti che hanno fatto che rendono verificabili quei numeri eh, che il progetto è sostenibile. cioè nel, nel business plan si dice: Ho bisogno di 50.000 euro. Con 50.000 euro io farò queste cose qui. Dopo un anno avrò i ricavi di 10, dopo due anni di 50, dopo tre anni di 100. Per cui fatto 50 quello che mi presti, in tre anni al netto dei costi io te li restituirò. Se questo, questo ragionamento, oltre ad essere un ragionamento ovviamente astratto, seppur fondato sui numeri, porta dietro delle analisi più approfondite, per esempio io faccio il ristoratore, e nell'ambito della ristorazione c'è questo, come dire, questo spazio di mercato, insomma lo argomento, a quel punto il progetto è credibile. Ehm, quindi diciamo così, eh, rispetto alla domanda che mi facevi all'inizio eh, cosa fare in realtà ieri proprio parlavo con una start up che, iniz- che io cercavo di non di convincere ma gli rappresentavo che esistevano forme di finanziamento che hanno potenzialmente un, un rischio basso per l'impresa perché sono finanziamenti garantiti dallo Stato okay? e lui giustamente mi diceva ma io con un concetto che io faccio mio, nel senso, io sono il primo che a parte i primi anni di attività non avevo nemmeno lo scoperto di un conto corrente, perché ho investito i primi, all'epoca, 10 milioni per, per l'arretamento del mio studio e poi non volevo avere l'idea che c'avevo un debito, perché non, avevo appena cominciato, non sapevo se avrei avuto clienti, per cui per me l'idea del debito è lontana dal mio modo d'essere. E lui mi diceva la stessa cosa, io non faccio debiti se non so se li posso ripagare. Quindi, cosa fare è, prima di tutto, studiare bene il progetto. Perché, se lo rendo credibile per me stesso, se sono io il primo, e questo è un altro fattore che molte delle persone con cui parlerete per chiedere soldi mi chiederanno: se sono io il primo ad investirci, quindi, e spesso ormai non fanno anche finanziamenti pubblici, per cui ti dicono: Io ti do 100 se tu ci metti 100, il che non vuol dire che mi devi restituire 200, però io ci credo se ci investi anche tu. Questo lo fa anche lo Stato, quando in realtà sa che di 200, 9 volte su 10, statisticamente non recupera, però è, è, è significativo. E ok quindi qua, quando cosa dobbiamo fare è, è studiare il progetto e capire quando è necessario prendere un finanziamento perché all'inizio potreste dover decidere di, di, di metterci i soldi vostri prima di decidere quando chiedere il finanziamento e soprattutto quanti soldi vi servono che è l'altro aspetto poi una volta che avete più o meno chiaro con l'analisi che avete fatto il business plan magari avete fatto anche un primo test sui clienti avete un'idea se la cosa può funzionare allora a quel punto eh, diciamo dovete scegliere tra le tre tipologie di cui parlavamo prima in funzione anche del, del, della dimensione, per cui tipicamente le banche oltre una certa soglia senza garanzie non vi finanziano. Se vi finanziano, vi finanziano con un tasso di interesse importante e siccome il tasso di interesse al netto del, del preammortamento, cioè del fatto che ve lo cominciano a far pagare magari dopo 12 mesi e così via, è un costo vivo tutti i mesi, e quel finanziamento è un finanziamento che ha un onere importante dal punto di vista finanziario. Allora, a quel punto, paradossalmente, può essere più utile fare un finanziamento agevolato che è sempre un prestito, eh, che, però, spesso non ha garanzie, e che vi dà in genere perché ci sono finanziamenti destinati proprio ai progetti di start-up, che vi dà la possibilità di renderlo sostenibile, quindi magari spalmato in un arco di tempo più lungo, eh, che comincia con la prima rata, che sono solamente. Il capitale poi arriva nei... cioè, con varie modalità eh, in alcune parti, magari il fondo perduto, che sono giusti per il momento in cui si trova l'azienda. Per poi arrivare alle forme di finanziamento un po' più strutturate, che sono anche più sostanziose in genere in termini di, di, di quantità, diciamo così, di, di dimensione, eh, che proprio suppongono che il progetto non sia un progetto, ma sia un'azienda che fattura. E sulla base di quello, a quel punto, come quando andate in banca, vi dicono: Ok, io ti dovrei finanziare, ma o ti conosco perché hai già fatto impresa, quindi sei, come dire, sei censito, no? hai già fatto cose per cui sei credibile oppure fammi vedere almeno che fatturato c'hai e sulla base del fatturato tendenzialmente io posso regolarmi, andrà meno bene, andrà più, più meglio, ma in linea di massima quello è un altro parametro, quindi queste tre cose sono tutte compresenti, rispetto alla domanda comunque co- cosa fare è studiare quando è il momento di chiedere un prestito avere anche, come dire, quell'approccio, perché ripeto, alcuni non li vogliono i prestiti, piuttosto che riescono a trovare soci che ci mettono capitale, che non è un prestito vero e proprio, è una cosa simile, però non richiede una restituzione immediata. Il capitale sta in che lo ce l'hanno chiude e dà luogo al diritto agli utili. E poi, soprattutto, andateci quando avete chiaro di quanto capitale vi serve e che cosa ci farete con quel capitale, perché questo vi verrà chiesto, e dovete essere credibili nella risposta. Altrimenti state chiedendo, cioè a Roma c'è un, un giro di parole, non è propriamente radiofonico comunque. Però, insomma, di, di rischiare con, con i soldi degli altri, questo non sarebbe <ride> nessuno è disponibile. Vabbè,
0: vale, credo che un po' tutti abbiano capito il, il modo di dire, anche perché ti dirò che si dice anche in Veneto, quindi penso sia, <ride> penso sia mondiale. Eh, tra l'altro, sai, secondo me, eh, poi è tutto riassumibile in un fatto. Cioè. Eh, Nel fatto che tu non devi andare in banca, è è un errore che ho fatto anch'io tanto tempo fa, eh, non devi andare in banca e dire aspetta che vado a chiedergli 50.000 euro perché eh, non so se il progetto, cioè so che è un bel progetto ma non so come andrà quindi vado a chiedere un po' di soldi perché non è quello il principio, il principio è che se ci credi tu fino in fondo allora puoi andare a farti finanziare altrimenti banca o non banca il principio non cambia, cioè Eh, No, è un po' quella, quindi devi avere un bel progetto, devi crederci, deve averlo strutturato bene, altrimenti eh, il finanziamento è proprio l'ultimo dei problemi.